0: Cześć! Słuchasz podcastu Now Church. Cieszymy się, że tutaj jesteś i wierzymy, że to słowo przyniesie nowe zwycięstwa do Twojego życia. I moja żona głosiła tydzień temu, nie wiem czy ktoś to zarejestrował, Moja żona głosiła tydzień temu dobrze jej poszło, aleluja, więc mi zostało próbować nie popsuć e, dzisiaj i tak sobie słuchałem te kazanie i jedna myśl, która mi zapadła, e, tak bardzo mocno podkreślona przez nią, o której mówiła, to były temat. A, Bycia uczniem Jezusa Chrystusa. Że dzisiaj ludzie zastanawiają się, co jest moim powołaniem, co ja mam robić, czy ja jestem powołany do zespołu uwielbienia, czy ja jestem powołany do bycia ewangelistą, apostołem, prokiem, nauczycielem, pasterzem. Jaka jest moja ścieżka powołania? Tak naprawdę zapominając, że naszym największym zadaniem jest bycie uczniem Jezusa Chrystusa. Amen? Wiecie, kiedyś jeden pastor powiedział tak. Że do Niego przyszli jacyś ludzie, podróżowali tam setki kilometrów i przyszli i powiedzieli do Niego, bo Ty, pastorze, działasz w darze proroczym. Czy mógłbyś się pomodlić, aby Pan Ci powiedział, co my mamy czynić? A On mówi, bez modlitwy, bez proroczego słowa Wam powiem. Głoście Ewangelię, chorych uzdrawiajcie, zmarłych strzeszajcie, demony wypędzajcie. Czyńcie uczniami wszystkie narody, a Pan będzie z wami. No wiem, wiem, ale my byśmy chcieli coś takiego personalnego do naszego życia. Bo wiecie, ci z was, którzy może mniej Biblię czytają, to to, co powiedziałem, że On im powiedział, to jest w Biblii napisane. Że to dotyczy każdego nowonarodzonego człowieka, że to jest zadanie dane dla... No ja wiem, wiem, ale, ale takiego coś bardziej personalnego dla nas. Na dziś daj nam jakieś takie słowo, wiesz, takie trzy w lewo, dwa w prawo, zatrzymaj się na minutę, podbiegnij cztery. Nie, 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 słuchaj. Chorych uzdrawiajcie, demony wyganiajcie, zmarłych słyszajcie, głoście Ewangelię, czyńcie uczniami wszystkie narody, a Jezus będzie z wami. No i się chłopaki i dziewczyny rozczarowały, bo miało być wielkie proroctwo, ale kiedy gadka do gadki się kleiła, okazało się, że ci ludzie nie robią tych rzeczy i chcieliby przeskoczyć gdzieś na kolejny poziom. To tak jakby budować dom, ale zapomnieć o fundamentach, zapomnieć o planach i pójść i wybierać dachówkę. Fajnie jest, jak wybierzesz dachówkę, możemy rozmawiać między mężem a żoną, możemy rozmawiać, jaki kolor, jaki będzie kominek, ale jeżeli nie zajmiemy się podstawą, to na co tą dachówkę wyłożymy? I wiecie, my wszyscy musimy zrozumieć, że my, my będąc dziećmi bożymi, jesteśmy powołani do tego, aby być uczniami, Jezusa Chrystusa i zapisałem sobie takie zdanie, że ewangelizowanie i nie będę skupiał się dziś tylko i wyłącznie na ewangelizowaniu, ale ewangelizowanie, co znaczy ewangelizowanie? Głoszenie Ewangelii, amen. Ewangelizowanie to styl życia jako ucznia Jezusa, a nie bycie uczniem to nie jest opcja, która jest do wybrania po nawróceniu. Bycie uczniem Jezusa to nie jest profil, który wybieram po nawróceniu. Kiedy się nawracasz, kiedy się na nowo naradzasz, tak jak Biblia to opisuje, to ty automatycznie wchodzisz w profil ucznia Jezusa Chrystusa. I teraz albo nim jesteś, albo nie. Kiedy moja żona jako ekwadorka, obywatelka Ekwadoru, Dużo tu już jest, dużo dla Polski zrobiła, ale dalej obywatelstwa nie dzwonili, nie dali jej. Więc moja żona jako obywatelka Ekwadoru, ona kiedy przyjeżdża z ekwadorskim paszportem do Polski i załóżmy, że otrzymuje to obywatelstwo polskie, ona nie może powiedzieć Mnie przepisy prawa polskiego, mnie polskie prawo nie interesuje. Ja mam tylko swoje cztery ulubione z polskiego prawa, które respektuję i które aplikuję do swojego życia. Reszta nie, bo ja jestem ekwadorką i ta reszta przepisów nie spina się z moimi przyzwyczajeniami. Nikt nie może tak powiedzieć, bo nikogo by to nie interesowało. I tak samo, kiedy my stajemy się dziećmi bożymi, kiedy stajemy się nowonarodzonymi ludźmi i Stajemy się częścią ciała Jezusa Chrystusa. My mamy konkretny profil, w którym musimy się zmieścić. Wiecie, ja... Nie wiem, czy wiecie, ale pastor Richard William jest byłym wojskowym siły specjalne. To wiecie, to to, to nie, że on stał i, i tam pilnował, żeby nikt przez płot nie przeskakiwał. To był zawodnik do zadań specjalnych. To był komandos. Taki naprawdę komandos. Komandosów i w tej swojej jednostce był w topie. I teraz... Pastor Tim Johnson, który kiedyś już u nas tu był, który jest jego dobrym przyjacielem, on jest byłym Marine. Wiecie, Marine to też jest coś więcej niż bieganie na czas przez płotki. I i oni we dwójkę, wiecie, są takimi no... No, wiedzą, czym są zadania specjalne, wiedzą, czym jest ryzyko, wiedzą, czym jest zagrożenie. I ja pamiętam, że coś tam raz robiliśmy i ja zrobiłem coś takiego, co wyglądało na wyjątkowe, i ja zażartowałem do nich, do, dwu, do ich dwójki, i mówię, no, bo my Marin tak mamy, nie? I oni się tak zablokowali. I ten team spojrzał na pastora Richarda i mówi, ty, on powiedział, że on jest Marin. I oni zaczęli. Śmiać się ze mnie, mówi, ty chłopie, chyba nie wiesz, co to znaczy być w jednostce specjalnej. Mówi, ty sobie się nazywasz Marine i ja ich tak denerwuję już od kilku lat. Za każdym razem, kiedy jesteśmy, mówię, hi bro, hi Marine. My się tu rozumiemy nawzajem, bo to jest ta sama krew, nie? I Tim Johnson zawsze kręci głową i mówi, jaki ty Marine, człowieku, jaki ty Marine. Mówi, ja jestem Marin i odciąga ramię, pokazuje tatuaż, jednostka taka i taka. Ja jestem Marin, ty nie jesteś Marin. Ja mówię, bro, ty nie rozumiesz, my razem jesteśmy Marin. I wiecie, i on tak, oczywiście, że żartuje, ale za każdym razem daje mi do zrozumienia, że gdybym powiedział to na poważnie przy ludziach, którzy są naprawdę Marin, to dla nich to jest, wiecie, po prostu nie tyle co żart, ale krzywdzące dla nich. Ja Marin. To jest dla nich krzywdzące, to jest dla nich upokarzające, że ktoś mógłby myśleć, że tak Marin wygląda. I wiecie, i, i oni zawsze się śmieją do mnie, jak ja mówię te Marin, to oni się w głowę łapią i o, zawsze po prostu nie wierzą, o co mi chodzi. I wiecie, i mamy dzisiaj sytuację na świecie, w którym ludzie określają się uczeń Jezusa. Ludzie określają się, ja jestem uczniem Jezusa, ja jestem naśladowcą Jezusa. I gdyby można było zrobić takie spotkanie prawdzie w oczy. Zapraszamy do programu Prawdzie w oczy. I wyobraź sobie, że jest tam taki właśnie prawdziwy Marine, czyli prawdziwy uczeń Jezusa, taki Tim Johnson, taki Richard William. I oni siedzą i każdy z nas do tego programu przychodzi, tak jak ja do nich i mówię, ja jestem marin, I oni, o, ty jesteś marin, I teraz wyobraźcie sobie, że oni nie reprezentują marin, ale prezentują, e, prezentują prawdziwy profil ucznia Jezusa Chrystusa, takiego biblijnego. I wyobraźcie sobie, że my każdy wchodzimy I przynosimy taki taki pendrive, oni wpinają go do systemu i tam jest wyświetlone nasze życie. Nasze serca, nasze myśli, nasze działania. I wyobraź sobie, jak wielu z nas byłoby zaskoczonych śmiechem, wybuchem śmiechu tych prawdziwych jednostek specjalnych uczniów Jezusa, kiedy oni by spojrzeli na ten film i powiedzieli Ty jesteś uczeń Jezusa? Tak żyjąc, Ty jesteś uczeń Jezusa. Nie wiem, co dla Ciebie znaczy uczeń Jezusa, pewnie by powiedzieli. Ale patrząc na to, na co nas uczyli, na co nas przygotowywali, to my jesteśmy w dwóch innych zespołach. To nie jest ta sama historia. I wiecie, dzisiaj mamy dużo wyrażeń w kościołach typu o radykalizm, o Boża chwała. Dzisiaj ludzie nazywają coś kogoś, to jest radykalne, ale Gdzie jest jakaś definicja tego, co jest radykalne? Każdy z nas stworzył własną skalę tego, co jest radykalne. I pod własną skalę dostosowuje coś, co robi i sam ocenia, czy to jest radykalne lub czy ktoś coś robi, to jest radykalne. Tak samo ludzie mówią, o, to to była Boża chwała. Mieliśmy wczoraj modlitwę i Boża chwała zstąpiła. I ty mówisz, dobra, mogę pendrive was wczoraj? I otwieramy film, patrzymy to, przenosimy się tam i mówimy, przepraszam, ale to chyba nie ten pendrive. <grym> nie, nie, no to z wczoraj. Ja mówię, ty, ale gdzie jest chwała? No na sali. Wypełniała się po prostu obłok, nic nie widać. Ja mówię, macie kamerę za dwie stówy z tyłu sali i przód widać, nie ma bloku. Mówię ci, była chwała. I teraz... Zazwyczaj Gdziekolwiek się dzisiaj Kościół spotyka Na jakichś spotkaniach w imię Jezusa Modlitwy, wieczory uwielbienia Nazywane jest, O! Będzie chwała A po spotkaniu mówią Była chwała I teraz wiecie, mamy te określenia Radykalne coś jest, coś jest pełne chwały O! Będzie pełnia chwały Serio, to znaczy, że wszyscy umrzemy <grym> Wiecie i Tak bardzo przedefiniowały się w nas słowa, tak bardzo przedefiniowały się w nas te biblijne określenia, że my prawdopodobnie, my, każdym razem mówię, nie wy, my, musimy na nowo i na nowo weryfikować w swoim życiu, co my rozumiemy za pewnymi pojęciami, że stoi, co stoi za pewną, pewną terminologią, pewnym wyrażeniem, co tam jest. Kiedy mówisz, ja jestem chrześcijaninem. Okej, okay? co masz na myśli? Pewnie to, że jesteś nowonarodzony z Bożego Ducha i jesteś nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie. Tak, to mam na myśli. Dobrze. A więc znaczy, że kim jesteś? No, uczniem Jezusa. Ty, a jaki, jakie, jakie są a, po prostu progi, które trzeba przekroczyć, żeby być uczniem Jezusa? Nie no, jak? No nie, no jestem, wierzę, wiesz, no rozumiesz. No nie, no wierzę, że jest jakiś profil na ucznia Jezusa. Wiesz, dzisiaj wielu ludzi określa się za tych, którzy są dziećmi Bożymi. E, d- wielu ludzi się dzisiaj określa, że jest e, uczniami Jezusa, i teraz każdemu z nas brakuje. To jest, żeby było jasne. Każdemu z nas mi brakuje. Każdemu z nas brakuje do tego wzoru, do którego chcemy zmierzać. Ale ja nie mówię po to, żeby oskarżać nas, że nam brakuje. Ja mówię to po to, abyśmy. Sprawdzili czy my w ogóle kumamy, co znaczy być Jezus, uczniem Jezusa Chrystusa. I wiecie, chciałbym, uh, chciałbym poczytać kilka wersetów w Biblii, abyśmy przyjrzeli się może nie mojej definicji, ale żebyśmy przyjrzeli się Bożej definicji, biblijnej definicji ucznia Jezusa. I jest ich kilka, ale poczytamy sobie. Chciałbym, żebyście mogli otworzyć Ewangelię świętego Mateusza, czwarty rozdział, werset od 18 do 22. A Jezus idąc wzdłuż wybrzeża Morza Galilejskiego ujrzał dwóch braci, Szymona zwanego Piotrem i Andrzeja, brata jego, którzy zarzucali sieć w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich, pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi. Oni natychmiast porzucili sieci i poszli za nim. I odszedłszy stamtąd dalej, ujrzał innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i Jana, brata jego. Którzy wraz z ojcem swoim, Zebedeuszem, naprawiali w łodzi swoje sieci i powołał ich, a oni zaraz opuścili łódź oraz ojca swego i poszli za nim. Chciałbym, żebyśmy przeczytali te same miejsce, tę samą historię w innym miejscu w Biblii, Ewangelia Świętego Marka. W Marka przeczytamy pierwszy rozdział, werset od 16 do 22. A przechodząc nad Morzem Galilejskim, ujrzał Szymona i Andrzeja, brata Szymona, którzy zarzucali sieci w morze, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. I zaraz porzucili sieci i poszli za nim. A gdy postąpił nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza, oraz brata jego Jana, którzy byli w Łodzi i naprawiali sieci. I zaraz powołał ich, a oni pozostawiwszy ojca swego, Zebedeusza, z najemnikami w Łodzi, poszli za nim. I weszli do Kafarnaum. I zaraz w sabbat wstąpił do synagogi i nauczał I zdumiewali się nad jego nauką, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie jak uczeni w piśmie Dlaczego przeczytałem tą samą historię w drugim miejscu? Ponieważ w drugim miejscu, w Marka są dwa wersety, które opisują ciąg wydarzeń Werset 21-22, który nie jest opisany we wcześniejszej Ewangelii Bo w pierwszym fragmencie, którym czytamy, to że on ich zdejmuje z łodzi I po prostu mówi im, co mają robić, ale nie jest napisane, po przecinku, co zrobili. Natomiast w Marka czytamy, że od razu weszli do Kafarnaum, od razu gdzieś poszli. I co? Wstąpili do synagogi, poszli za Jezusem, a On nauczał. A więc co jest, co tu się dzieje, co my tu mamy? I chciałbym wam pokazać, to jest pewnego rodzaju mapa, to jest pewnego rodzaju GPS, to jest pewnego rodzaju rozpiska, to jest pewnego rodzaju punkt po punkcie, jak to powinno wyglądać, jeżeli chodzi o wyjście z ciemnej strony mocy do Królestwa Bożego i co następuje krok po kroku. Zobaczcie od czego się zaczęło, ok? To jest banalne, ale jak wielu z nas to pomija w swoim życiu. Zaczęło się od czego? Od spotkania z Jezusem. Widzisz, dzisiaj ludzie przychodzą do synagogi, przychodzą do kościołów, słuchają nauki, ale zapomnieli o tym pierwszym podstawowym kroku, który Biblia nam opisuje w każdym z miejsc, że spotkali się z Jezusem. Widzisz, jak zawalisz fundament, jest po nas. Pierwszy krok, jaki jest to spotkanie z Jezusem na twojej drodze życia z Bogiem. Droga życia z Bogiem nie polega na przychodzeniu do kościoła. To jest jedno z rzeczy, która się dzieje. Ważna, fundamentalna, ale to nie o to chodzi, nie o to się opiera. Dzisiaj mamy wielu ludzi w kościołach, dzisiaj mamy wielu ludzi właśnie, którzy mówią, ja mam paszport, ja 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 jestem kościołem, ale zapomnieli, że przed wlotem do synagogi spotkać się z Jezusem. Więc mamy dzisiaj ludzi, których Biblia uczy, że mamy chrzcić w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, a dzisiaj trochę ewangelizowanie polega na tym, że chrzcimy ludzi w Kościół. Chrzcimy ludzi w programy i mówimy przyjdź, mamy program, mamy kurs. Mamy to. To jest bardzo dobre, bo to są potrzebne rzeczy. Alleluja za kursy, za różne warsztaty, za różne wykłady i seminaria i szkoły. Ale to jest nic, jeżeli w tym, przed tym, w czasie tego lub po tym nie nastąpi spotkanie z Jezusem. Jeżeli w Twoim życiu nie ma spotkania z Jezusem, to prędzej czy później Twój wzór chrześcijaństwa się rozsypie. Życie z Bogiem nie polega, nie jest oparte o wizytację w kościele. To jest kolejny krok. Pierwszy krok to jest nawrócenie się i spotkanie z Jezusem. A więc od czego się zaczęło? Zaczęło się od spotkania z Jezusem. I co później się dzieje? I później nie ma wielkiej przerwy, nie ma wielkiego głaskania. Jest od razu wlotka i nauczanie. Od razu lecimy, wchodzimy i się szkolimy Tak jakby zabrakło tego etapu Który dzisiaj w kościołach jest dziesięcioletni Poprzychodź, podpoczywaj Tam jest od razu Hej, idziemy Skoro wy poszliście za mną To idziecie gdzie ja A jeżeli ja idę do synagogi To wyjdziecie do synagogi Jeżeli ja nauczam, to wysłuchacie A więc zobaczcie co się dzieje Fenomenalna sprawa Wchodzą od razu na drogę uczniostwa. Nie ma gap, nie ma luki, nie ma dziury po drodze. Nie ma czegoś takiego, że okej, okay, teraz sobie ochłoń, bo, bo czas goni. Rzeczy się dzieją. Prawa duchowe się nie zatrzymują, bo ty chcesz tak, żeby się zatrzymały. Więc co się dzieje? Od razu wchodzą i się uczą. tak. Paweł mówi, że na początku jest mleko, później jest inny stały pokarm, ale tak czy inaczej trzeba się karmić. Więc spotykasz się z Bogiem i od razu wchodzisz na tą ścieżkę transformacji. Ale jak transformacja ma nastąpić? Do czego ty masz się podstawiać? Do czego ty chcesz się nastrajać? Do prawdy! A prawdę trzeba poznać. I owszem, prawda to Jezus, ale też słowo głoszone przez Jezusa. A więc my musimy zacząć słuchać słowa. A więc co tam się dzieje? Zapisałem sobie, że zaczęło się od spotkania z Jezusem i momentalnie On im wytycza wielką wizję. On im od razu mówi o wielkiej wizji, o zbawieniu świata. On im od razu wbija w DNA. Wiecie, te pierwsze pięć, sześć lat dziecka jest kluczowe, wiecie o tym. Kiedy dziecko się rodzi, pierwsze 5 do pięciu, do szóstego roku życia, to jest kluczowe, bo najwięcej rzeczy jest kształtowanych w dziecku do tego okresu. To jest kluczowe. I teraz tak jak my kształtujemy się po nawróceniu. Kto z was jest nie dłużej niż sześć lat, niż sześć, nie dłużej niż sześć lat nowonarodzony? Okej? Okay? Podnieśmy, Dobrze. To posłuchajcie teraz tego. Nie dłużej niż sześć. Oznacza to, że jesteś w bardzo kluczowym momencie swojego życia. Pierwsze momenty, miesiące, pierwsze tygodnie, pierwsze dwa, trzy lata są kluczowe w twoim życiu. Wiesz dlaczego? Bo ty się uczysz tego, jak postrzegasz chodzenie z Bogiem. Uczysz, jesteście? Ekran jest ważny, ale patrzcie tu. Kochani, jak nie macie dzieci, ekran nie jest dla was. Po co? Chyba, że proroczo patrzycie na numerek, który będą miał wasze dzieci. Jesteśmy tutaj. I słuchajcie, i teraz Jezus ich od razu nastraja. Hej, chodzenie ze mną to nie są wakacje. Chodzenie ze mną to nie jest słuchanie pieśni uwielbienia na Spotify. Chodzenie ze mną to bycie posłusznym memu słowu i robienie tego, co ja czynię. Kurczę, Jakub, miało być lekko i przyjemnie, a tu jest orka. Przepraszam, no taką Biblię nam dali. Takie nam zostawili instrukcje. Chciałbym te wersety o tym. Hamak, leżymy, głaskamy i tolerujemy swoje nieprzemienione charaktery, ale tego nie ma. Niestety tego Biblia nie pokazuje. Wierzę, że dla niektórych mówców jest dlatego trudno głosić, bo oni próbują głosić czegoś, czego nie można. I dlatego się im tak... Trudno napracować przed niedzielą, bo jak to zmienić to słowo tak, żeby było przyjemne dla wszystkich? A tak się nie da. Więc zobaczcie, wytycza im wielką wizję. Oni robią wielki krok wiary i oddają wszystko. Teraz to nie oznacza ten fragment w Biblii, że ty masz... Okej, okay, po tej niedzieli czekasz jutro na poniedziałek wypowiedzenie w pracy. Pach! Żona, mąż, rozwód. Pach! Dzieci... Do adopcji, pyk Teraz w pełni za Panem Nie, te wersety o tym nie mówią Te wersety o tym nie mówią, że masz się zwalniać z roboty Te wersety mówią o tym, że wszystko ma być poddane pod Twoje stopy Co dzisiaj się dzieje? Dzisiaj świat nie ma czasu na duchowość. A co się dzieje po nawróceniu w większości ludzi wierzących? Dalej nie ma czasu na Boga, ale coś tam nam z tyłu głowy mówi, że powinienem znaleźć. Dalej wartości są podobne lub takie same, ale ale przynajmniej wiem, że źle robię. No nie, musi nastąpić zmiana. I teraz zobaczcie, jest napisane, że weszli do Kafarnaum, Weszli do synagogi, zdumiewali się nad nauką jego, gdyż nauczał ich jako moc mający, a nie w uczeniu w piśmie. To znaczy, że trafili na właściwego nauczyciela, który nie był ich literą po głowie, ale była to służba ducha, bo bez ducha nie ma mocy. A więc była to służba ducha, to był mówca, to był ich nauczyciel, to był ich rabbi w mocy ducha świętego, a nie człowiek, który bił ich literą bez mocy. To jest bardzo ważne, że my potrzebujemy uczyć się od ludzi napełnionych Duchem Świętym, a nie od ludzi, którzy są ekspertami od litery, ale nie mają ducha. To jest bardzo istotne. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Ewangelia Świętego Jana 8:31-32 mówi tak: Mówił więc Jezus do Żydów, którzy uwierzyli w Niego. Jeżeli wytrwacie w słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. On już nie mówi do dwunastu. On już mówi do wszystkich, których, których kształtuje. I on mówi do nich tak. Jeżeli wytrwacie w słowie, wiesz co to oznacza? Że sztuką nie jest słuchać słowa, sztuką nie jest zgodzić się ze słowem, tematem jest trwanie w słowie. Ludzie dzisiaj, historie, które widzę, słyszę, świadkiem jestem tych historii, które są smutne, które są przygnębiające, po prostu cisnące łzy do oczu są takie. Ludzie przychodzą do Jezusa, to znaczy chrzą się, powtarzają za kimś modlitwę i później zrywają się w swoje i idą w swoje życie. Dostają pach, 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 lufa, jedna, druga, piąta, bęcki od życia Wracają pobici i mówią Nie wiem, co się stało No to ja ci podpowiem, co się stało Nic się nie stało Żyjesz jak żyłeś Co ty myślałeś, że teraz co? No ale ja myślałem, że Pan Jezus mnie ochroni Przed czym? Przed twoim nieprzemienionym umysłem? Przed czym On cię miał ochronić? Realizujesz dalej swój kurs życia Nic się nie zmieniło I pytasz Jezusa, czemu do tego dopuścił? Złe pytanie, bo masz złe mity w sobie. Złe przekonanie. Prawda jest taka, że kiedy wchodzisz na życie z Jezusem, to idziesz z Jezusem i trwasz w Słowie. A trwanie w Słowie oznacza posłuszeństwo Słowu. Trwanie w Słowie nie oznacza czytania Biblii z rana. Trwanie w Słowie oznacza bycie wykonawcą Słowa. Ludzie mówią, ale ja czytam. Mówię, pytanie, czy robisz? Czy aplikujesz? A ludzie mówią, no chodzę w niedzielę na nabożeństwa człowieku. No i co z tego? Ja mogę pójść do laboratorium NASA, nie znaczy, że umiem latać na księżyc. To, że gdzieś chodzisz, niczego ci nie gwarantuje. Musisz stać się wykonawcą słowa. Innymi słowy, musisz aplikować te zmiany. Widzicie, ja mogę się załóżmy źle żywić, tragicznie się prowadzić, wszystko mi siada, pójdę do dietetyka, zapłacę za bilet, czyli za konferencję przebudzeniową, czyli przebudzeniowiec, dietetyk siądzie, ja powiem, na audiencji jestem, pasterstwo, proszę bardzo, jeden do jednego, osobisty mentoring i dietetyk powie, no panie Jakubie, cieszę się, że pan chce zmian w swoim życiu, ja powiem, amen, chcę bardzo, panie Jakubie, to teraz zaczniemy, że na następną wizytę tu jest lista badań, które pan musi zrobić i od następnej wizyty będziemy szli krok po kroku. Ja przychodzę na następną wizytę, dwa wyniki Mam, na 12 zleconych. Mówiła, co. Z... Panie, nie miałem czasu, ale dwa zrobiłem. To co robimy dalej? Nic nie robimy dalej, bo ja muszę podnieść decyzję na bazie tych 12 wyników. Nie, no, nie bądź pan taki radykalny. Pójdźmy dalej. Nie, nie ma sensu iść dalej, jeżeli nie odrabiasz tego, co słyszysz. No, ale wiesz, ale to w ogóle wie pan co? Trzy tygodnie minęło od ostatniej wizyty i nic się nie zmieniło. Ale w ogóle nie było planu, że się coś zmieni. My dopiero obieramy strategię. Ale ja, to za co ja zapłaciłem? Za wizytę, żebym panu powiedział, jak pan jest nienormalny. A ja nie chcę złać, jak jestem nienormalny. Ja tu przyszedłem po zmiany. Nie ma pan jakiejś tableteczki w biurku, że ja się zmienię? Nie mamy takich tabletek. A to wie pan co? Olać takiego dietetyka. Znajdę innego I wtedy idziemy do drugiego kościoła I w drugim kościele prawdopodobnie to samo Ale w końcu znajdziesz ten, który ci powie Mamy tabletkę Mamy tabletkę, mówię ci Dołącz do nas, tabletkę mamy I mydlą ci oczy I mydlą ci oczy, że bez zmiany życia Bez zmiany myślenia Bez zmian w twoim życiu Będą zmiany w twoim życiu Przecież to się kupy nie trzyma i ludzie są później zdziwieni. Ale ja chodzę, przyszedłem, byłem na wszystkim. Ale nie pytanie nie jest, czy byłeś na wszystkim, tylko ile z tego, co do ciebie dolatuje, ty, ty wprowadzasz w swoje życie. Wiesz, co słowo amen znaczy? Niech tak będzie. Więc kiedy mówisz amen, to nie tylko się z tym zgadzasz, ale mówisz, niech tak się stanie. Więc uważaj na swoje amen. Amen? <grym> I zobaczcie, jeśli wytrwacie w Słowie moim, prawdziwie uczniami moimi będziecie. I poznacie prawdę, zobaczcie, następstwa. Dopiero jak trwasz w Słowie, poznajesz prawdę. I dopiero jak w tym wytrwasz i będziesz trwał, to ta prawda będzie cię wyswobadzać. To jest proces. To nie jest strzał. Wiecie, co to nie jest? To nie jest modlitwa. Ludzie mówią, Pomóż się o mnie, potrzebuję zmiany. Nie wiem, jaką modlitwą się pomodlić. Zmiany to procesy. Ludzie przyjeżdżają, mówią: Jaku pomóc się o mnie? O co? O mądrość? O rozważne słuchanie? O co? Żeby wszystko to, co we mnie jest, odeszło. Stary, nie mam takiego poweru. Nie mam. To tak nie działa. I wtedy słuchają ci ludzie tej Ewangelii Jezusa Chrystusa i mówią, twarda to mowa. Któż tego słuchać może? Już się szybko połapali. Wtedy nie było jeszcze, wiecie, kamer i live streama i wszyscy udawali. i Wszyscy właśnie nie udawali, tak jak dzisiaj się udaje. I wszyscy, amen, chwała Panu i nigdy tu nie wrócę, ale halleluja. A tam, w tamtych czasach, podstawiają do wzoru. Słuchają tej Ewangelii, mówią dwa plus dwa równa się cztery. I mówią, czekaj, 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 Giza. dziza. Posłuchaj, twarda to mowa. No, Jezus nie zaprzeczył. Mówi, kto może tego słuchać w ogóle? wiecie, jaki był moment w życiu Jezusa? Że wszyscy od Niego odeszli, zostało z Nim dwunastu. On na nich popatrzył i mówi, a wy też odchodzicie? Tłumy przy Nim były. Widzisz, tłumy się zejdą zobaczyć Jezusa, ale tylko niewielu pójdzie za Jezusem. Przyszły tłumy, tysiące, ho, tak jest, zrywajmy gałązki palmowe, układajmy ścieżkę, halleluja. A pewnego dnia jest tak po swoich naukach, patrzy, mówi, no, widzę, że się ekipa kurczy. Czy wy też zamierzacie mnie zostawić? A oni mówią, a gdzie my mielibyśmy pójść, stary? Gdzie my mamy iść? To jest nasza jedyna opcja. My już tego posmakowaliśmy. Nie ma planu B. My już wiemy, co to jest. Nie zmieniamy kursu. Idziemy za tym. Widzisz, to jest zmiana stylu życia. Bycie uczniem Jezusa to zmiana wartości, zmiana stylu życia. A więc On uczył ich przez te następne trzy lata czego? Uczył ich wartości, Uczył ich zasad Uczył ich kierunku I przygotowywał na to, co miało się stać On nie tylko im uczył litery Ale ich uczył po to Aby oni to zrealizowali To była szkoła uczniostwa Szkoła, która była oparta o Słowo, naukę Głoszone słowo, nauczanie To była szkoła, która opierała się o wykonanie. Jezus im mówił, zróbcie to i to, pójdźcie tam i tam, przynieście to i to. Robił im kroki wiary, zarzućcie wędeczkę, złapiecie rybkę, w rybce będzie złota moneta, zapłacicie podatek. Rozumiecie, on robił im praktyki, on ich uczył słowem, ale i praktyką. Bez wykonania nie ma sensu słuchać. Jeżeli nie nastawiasz się na wykon, Na wykonanie nie ma sensu tego słuchać. Fenomen jest dalszy, głębszy. Problem jest głębszy, wiecie jaki? Bo ludzie myślą, że słuchanie zmienia. Ludzie myślą, że przyjście i posłuchanie to jest jakiś taki... Ja u mojej babci w domu kiedyś licznik od wody był, wiecie, w płytkach, ale płytka tak odpadła i tak już fajnie zostało. I ja zawsze się jako dzieciak rajcowałem tym, że odkręcam tą wodę i widzę, jak ten licznik kręci. Nie była to dobra zabawa dla babci i dziadka, ale dla mnie fenomenalna. Więc ja odkręcam. Ja mówię, ciekawe, ile tak będzie kręcić. I wielu ludzi myśli, że przychylność Bożą, błogosławieństwo Boże Autorytet i moc Jest dla ich życia udzielany Przez to, że przychodzą do kościoła I że jak przyjdą To się licznik w niebie odpala I, prrr, i tam się miara łaski zwiększa I oni mówią za- Ładuje licznik Zasługi sobie czy nie? To tak nie działa To jest religia, tak wmówiła Tak nie ma Tak zupełnie nie ma To nawet obok tego nie leżało Dlatego jest tyle ludzi zawiedzionych Bogiem Zawiedzionych Kościołem Bo mówi przyszedłem i nic Nigdzie nie było Powiedziane, że przyjdziesz i coś będzie O, przeprowadziłem się Nie wiem czy tak było, ale rzucam Przeprowadziłem się specjalnie do Warszawy Przyjechałem tu, żeby były wielkie zmiany w moim życiu Jestem tu już trzeci miesiąc I nie ma wielkich zmian Od kogo zmian oczekiwałeś? Od North Church, od budynku bez klimy, od 900 metrów sali, od tego trzydziestoletniego biedaka, czy od Ducha Świętego, który się tam przejawia? Bo jako Ducha Świętego, który się tam przejawia, to możemy zacząć gadać. Ale jak ode mnie coś chcesz? Proszę. Od Leszcza Leszczy... Kimże ja jestem, że miałbym ci coś dać? Ale to, co mi Duch Święty da i jak ty nastawisz się na to, co Duch Święty przeze mnie ci daje, to jest inna rozmowa. To jest wtedy inna rozmowa. A więc zobaczcie, spotykamy się z Bogiem, podążamy za Nim, a On nas uczy i prowadzi i napełnia prawdą. Dużo by mówić, to jest tak ciężkie zmieścić to w jednym kazaniu, ale przynajmniej dotknę. Podążamy za Nim, On nas uczy. Ale uczy nas na dwóch płaszczyznach. Przez Ducha Świętego, ale i przez ludzi. Nie ma wybierania albo jednego, albo drugiego. Dwa. Ludzie mówią, jakoś ciała nie potrzebuję, mnie Duch Święty uczy sam. O człowieku. Genialny jesteś. Przeskoczyłeś z samego Ducha Świętego, bo On zaplanował, że przez innych będzie Cię uczył, ale Ty złamałeś system, masz jakieś kody. To tak nie działa. Uczycie personalnie, przez słowo i przez wspólnotę świętych. Nie ma pomijania czegoś. I co później? On nas prowadzi, napełnia prawdą, na ile ta prawda wchodzi, na ile my się z nią zgadzamy, na ile my ją aplikujemy w swoim życiu. Na tyle zaczyna się to, po co przyszedłeś, wychodzenie na prostu. Dopiero wtedy. Dopiero wtedy. I wtedy następuje kolejny etap, do którego zmierzam. I dopiero wtedy możemy pomóc innym. Biblia mówi, nie może ślepy ślepego prowadzić, bo razem do dołu wpadną. Dzisiaj sytuacji jest mnóstwo. W wielu miejscach, gdzie ludzie są poranieni, bo przyszli do kościoła pierwszy, drugi raz... W wielu miejscach to słyszę. Wchodzą do kościoła, mają wiele pytań, wiedza na poziomie prawie zerowym, no bo skąd miałaby być? I natrafiają na tą ultracharyzmatyczkę lub charyzmatyka w kościele, który mówi, widzę u Ciebie w życiu, Pan mi pokazuje. Duch kłamstwa pracuje nad Twoim życiem. I teraz powiedz sobie, człowiek nieświadomy tego, co się dzieje, słyszy, że w jego życiu duch kłamstwa pracuje. Oj, poczekaj, za duchem kłamstwa Już się na palcach skrada duch śmierci Sam Belzebub stoi za twoimi plecami Cisza, nie gadaj głupot Siadaj do parteru i się nie odzywaj Psujesz Skąd ty masz takie wielkie wejrzenia Za tobą Belzebub stoi To może w lustrze swego widziałaś? Może w sobie widzisz, ale zostaw to pod rozstrzygnięcie inne. Nie nie mędruj człowiekowi, który ledwo co się nawrócił, bo go przestraszysz krok po kroku. Nie twoje słowo prorocze go, ją wyprowadzi, ale prawda, którą będzie progresywnie w swoim życiu przyjmował. Bo teraz jak tak mu namierzymy, tak jej namierzymy, wskażemy coś takie za problem, to wiesz co człowiek mówi? W tym jest moje rozwiązanie. Więc kto mnie uwolni? I szukamy rozwiązania nie tam, gdzie trzeba. Szukamy kogoś, kto machnie Dunamis w mocy Ducha Świętego i wygoni Belzebuba. Nie, spokojnie, to jest proces. Wejdź w rytm życia z Bogiem. A więc On ich fokusował na konkretnym zadaniu. Ustanawiania królestwa. To było zadanie. Do tego ich przygotowywał. Tego ich uczył. Jak ustanawiać królestwo. Większość z was myślała, że powie uczył, jak ewangelizować. A tu Benz. Uczył ich, jak ustanawiać królestwo. Uczniowie Jezusa Chrystusa są powołani do tego, aby ustanawiać królestwo. My potrzebujemy ustanawiać królestwo tam, gdzie ono jest jeszcze nieustanowione. Terytoria, które są jeszcze nieprzemienione. Ludzkie życia, które są jeszcze nieprzemienione. My potrzebujemy nieść królestwo. My potrzebujemy nieść przesłanie o królestwie Bożym. Którym to jest Ewangelia? O Jezusie Chrystusie, czyli dobra nowina o Jezusie Chrystusie. Nie ma Bożego Królestwa bez Jezusa. A więc my, jako uczniowie Jezusa, jesteśmy powołani do tego, aby mieć udział. Tak czuję, że niektórzy z was najbardziej fragment, który na razie pamiętają. Twarda to mowa, jej słuchać może. Ale tak jest, kochani. I wiecie, jak przekroczysz tą granicę. Jak przekroczysz tą granicę i wejdziesz w ten rytm, właśnie w ten rytm prawdziwego uczniostwa, wtedy życie jest zupełnie inaczej. Jest petarda, mówię Ci. Było jedno moment. Jeszcze raz mogę prosić? Amen. Halleluja. Wiara rośnie. Więc rozumiecie? Musimy przekroczyć tą granicę. Ludzie chcą być tu, ale i tu, i trochę tu. Nie. Za Jezusem się idzie na pełną parę. Za Jezusem idzie się na 100%. A więc Biblia w Nowym Testamencie, Jezus o czym najwięcej nauczał, o ustanawianiu królestwa. Uczył ich, że jest cena do zapłacenia. On nie mówił im krzywych prorocw, typu rób co ci mówię, anioły będą wykładać ci czerwony dywan. Cheruby będą ci wachlować swoimi skrzydłami, tymi samymi. Wyślę ci tych samych cherubów, którzy stali skrzy- przy skrzyni przymierza w świątyni Salomona. Te skrzydła będą ci wachlować. Nie. On ich przygotowuje na to, że jest cena do zapłacenia. Co on im mówi? W Małukasza 9, 23, 24. I powiedział do wszystkich, jeśli kto chce, pójść za mną. Myślę, że nie ma tu dzisiaj osoby, która nie chciałaby pójść za Jezusem. Amen? Ale po przecinku robi się problem. Jeśli ktoś chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie raz na tydzień w niedzielę i naśladuje mnie w obszarach, które uzna za słuszne. Nie. Tak nie jest napisane. Napisane jest... Jeśli ktoś chce pójść za mną, niechaj się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój na siebie codziennie i naśladuje mnie. Bycie uczniem Jezusa nie jest co trzeci dzień. Bycie uczniem Jezusa jest codziennie. 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 Codziennie, nie brzmi to dobrze, codziennie mam się zapierać samego siebie, codziennie mam brać swój krzyż na siebie i mam codziennie naśladować Jezusa. Kto bowiem chce zachować, a tu Jezus, ktoś by powiedział, Jezu, już wystarczy, może następne zdanie lżejsze. A Jezus mówi, nie, 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 jeszcze dopełnię, dopełnię woli ojca. Kto bowiem chce zachować duszę swoją, straci ją. Kto zaś straci duszę swoją dla mnie, ten ją zachowa. Tak jakby mówi, musisz zdecydować. Nie możesz żyć pół na pół. Widzicie, często ludzie słuchają tego typu treści tu w Nowchurch, kiedy ja je głoszę i mówią, ten Nowchurch to pokręcony jest. Wychodzimy. Za grubo jest w Nowchurch. Ale gdyby tak naprawdę obiektywnie posłuchać tych treści, Beze mnie obok ciebie Na spokojnie, bez emocji Sprawdź, czy przypadkiem nie są biblijne Może tak być Że się to spina z Biblią I może być Że my nie chcemy słuchać Nie Kamińskiego Ale nie chcemy słuchać tego Co jest napisane w Słowie I dzisiaj w czasach W których Ewangelia jest rozwodniona Dzisiaj w czasach W których fałsz zamazuje się z prawdą I nie wiadomo co białe, co czarne Musimy stać W miejscu mówienia prawdy Słowa Bożego i Ewangelii Taką, jaką Jezus nam zaprezentował A nie mydlenia Potrzebujemy mówić prawdę Bo jeżeli nie będziemy Bo wiesz wiesz jaki jest problem? Jeżeli nie będziemy mówić prawdy To letniość nie wyswobodzi człowieka Jest napisane, prawda wyzwoli Prawda wyswobadza, a nie letniość Prawda Prawda wyswobadza Mateusza 10, 34-39 jest napisane, nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. No teraz to już jest kosmos. Teraz to już jest po prostu kosmos kosmosów. Jezus sam mówi, nie myślcie, że ja wpadłem przynieść pokój. To myśli sobie, kurczę, co, co się dzieje? Kto to pisał? Na bank Jezus tak nie Powiedział. Powiedział. Nie mniemajcie, że przyszedłem przynieść pokój na ziemię. Nie przyszedłem, jeszcze, jeszcze, jeszcze za, podwójne zapewnienie. Nie przyszedłem przynieść pokój, ale miecz. Uch. Bo przyszedłem poróżnić człowieka z jego ojcem i córkę z jej matką i synową z jej teściową. Tak to staną się wrogami człowieka domownicy jego. Kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto nie bierze krzyża swego, a idzie za mną, nie jest mnie godzien. Kto stara się zachować życie swoje, straci je. A kto straci życie swoje dla mnie, znajdzie je. Wow! Brzmi bardzo radykalnie. I teraz chcę tylko delikatnie dotknąć bardzo trudnych wersetów i je jednym z wielu punktów, ale jednym z wielu zaznaczam, wytłumaczyć, o co chodzi z tym poróżnieniem między matką, a ojcem, córką i tym i tamtym. bo, bo, Bo jak tak czytamy sobie, to łatwo jest polecieć w złą stronę. Teraz, to nie chodzi o to, że Jezus ma na celu, że spotyka małżeństwo Jezusa i się żona nawraca, mąż nie, albo w ogóle razem się nawracają i teraz Jezus mówi, ha, ha, rozwalimy przysięgę małżeńską. Halleluja. Kto chce być w małżeństwie, nie jest mnie godzien. Nie, to nie o tym mowa. Mowa nie jest o tym, że Jezus będzie rozwalał małżeństwa. Jezus nie mówi o tym, że będzie rozwalał rodziny, Prawdziwe zjednoczenie w małżeństwie będzie z Jezusem, prawdziwa jedność w rodzinie będzie, kiedy będzie Jezus. Więc tu nie chodzi o to, że rodziny się rozpadną. Tu chodzi o to, że przychodzi poróżnienie ze względu na Ewangelię, która na kogoś wpada i ktoś ją przyjmuje i zaczyna żyć inaczej, jest totalnie inny. Słyszeliście kiedyś do swojego życia historię? Ty jakiś inny jesteś. Nie pasujesz do naszej rodziny. Halleluja! W końcu ktoś coś powiedział, że pierwszy raz pasuje do słowa. Jakiś inny jesteś. O co ci chodzi? Jakiś wariat, sekciarz jesteś. Ale dlaczego tylko tak dopytam, bo już taki mi się dobrze w sercu robi. A dlaczego tak mówisz? Bo ciągle o tym Jezusie. Halleluja, halleluja. Dzięki ci, panie. Dzięki ci, panie. W końcu jakaś różnica. Nie jestem szarakiem. W końcu dwóch pastorów Jest z jednego kościoła, załóżmy, żeby było łatwiej, ale to nie był nasz kościół. Główny pastor i pastor drugi, czyli załóżmy Jakub Kamiński, Dawid Niemiec i dwóch pastorów z innego kraju, w innym kościele, gdzie dynamika między nimi dwoma jest taka jak u nas. Oni gdzieś tam jadą do jakiegoś miasta przeprowadzić jakieś tam działania w związku z Królestwem Bożym i tam na wjeździe po prostu baner z z jego twarzą, tego pierwszego. Pastora, z Jego twarzą, że mu tam grożą. Listy mu wrzucali do hotelu, grożące śmiercią. I ten pierwszy czyta te listy przy tym drugim. I ten drugi te, tak słucha słuchaj, mówi tak, a o mnie nic nie mówili. I się tak wkurzył, mówi widocznie nie jestem wystarczającym naśladowcą Jezusa, że grożą tylko Tobie. Zagrożenie jest tylko w Tobie. Chyba muszę coś zmienić w swoim życiu. Nikt mi nie grozi. Rozumiecie? Tego typu myślenie, że czy ja zagrażam królestwu ciemności. Nie chodzi o to, żeby prowokować ryzyko. Nie chodzi o to, żeby robić głupoty jakieś. Kto bardziej szalony teraz stanę na paradzie LGBT i będę krzyczał, jak słowo mówi, że powinny być rodziny. Ty myślisz, że oni Cię będą słuchać? Trzeba się modlić. I jak znajdziesz sposobność jeden do jednego, wyjdź tam, zrób solo z nimi, ta nienawiść będzie większa. A więc Jezus mówi, nie mniemajcie, że ja przyszedłem pokój przynieść. Ja robię różnicę. Moja Ewangelia czyni różnicę. Moje Słowo czyni różnice. Ten, który pójdzie za mną, wyłamuje się. Jest przepaść między jednym a drugim. I jeżeli ze względu na to poróżnienie, to poróżnienie jest stawką dla Ciebie i Ty nie jesteś gotowy zapłacić tej ceny i mówisz, nie, ja chcę ze wszystkimi mieć zgodę, ze wszystkimi chcę mieć pokój. Wiesz, co wtedy się robi? Nie powiesz Ewangelii, nie przyznasz się do Jezusa, nie zaprosisz w sobotę na This is our Time, na ewangelizację, bo masz dobre relacje i nie chcesz tego psuć. Później trzeba się w pracy tłumaczyć, co Ty za dziwak jesteś. A. A. Jeśli ktoś stara się zachować życie swoje, straci je. Coraz bardziej zaczyna nam być wymalowany profil ucznia Jezusa Chrystusa. Uczeń Jezusa przede wszystkim myśli w priorytecie o Królestwie Bożym, a nie o swoim komforcie. Myśli o tym, aby Królestwo Boże doznało przełomu, doznało rozwoju nad to, niż mój rozwój, mój sukces. Sukces Królestwa Bożego prawdziwy uczeń stawia ponad swój własny sukces. Dzisiaj jest moda na to, żeby realizować swoją karierę, swoje talenty, bo Kościół na to daje przestrzeń. Słyszałem mnie raz, mówię wam Ja wiem, że to jest ciężko w to uwierzyć, ale ludzie mi mówili Zmieniłem kościół, bo nie mogłem się tam rozwinąć W zespole, więc zmieniłem kościół I teraz gram w tym zespole Ale tam wszedł taki lider i nie pasuje mi ta wizja I chyba pojadę do innego kościoła Będę grać w innym Kurczę, uważaj na palce Bo może się coś stać Złapaliście ten żart? Jeżeli twoim bożkiem są palce od gitary I twoim bożkiem jest granie uważaj, bo może pewnego dnia z palcami coś się stać. Kościół nie jest miejscem interesu swojego. Kościół nie jest miejscem budowania swoich ambicji. Tak? Kościół jest miejscem, w którym masz uwolnić potencjał złożony w tobie, w którym masz dać talenty, które Bóg dał tobie, w którym masz uwolnić zasoby finansowe, które Bóg dał tobie, ale to nie jest miejsce robienia targowicy. Przyjdę do tego kościoła, ugram coś dla swojego życia. No, 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 to tak nie działa. A więc ja żyję na zasadzie, te wydarzenie, ten dzień, albo to, albo tamto, najbliższy jest, this is our time, jeżeli te wydarzenie może coś zmienić w tym kraju, to mnie zmęczenie nie powstrzyma. Premiera mojego ulubionego filmu w piątek wieczorem. Kupiłem już bilety. Nie będzie mnie na This is our Time. Wiecie, najbardziej wierzę, jestem pod koniec, widzę już ile głoszę, spokojnie. Wiem, zawsze wiem. Wierzę, że trudno było słuchając Jezusa uwierzyć, że Jezus mówił to z miłości. Pomyślcie sobie ten moment, kiedy na otwartym terenie On im odpalił, waszym ojcem jest diabeł żmije jedne Pomyślcie sobie, co tam się działo Ludzie mówili, to jest jakiś szaleniec, To jest jakiś bez hamulców gość Jak on może tak mówić Do autorytetów w Świątyni, do autorytetów Do faryzeuszy, do, do ludzi W synagogach mówi, waszym ojcem Jest diabeł, jesteście groby Pobielane, pomyśl sobie, co on z nimi jechał Pytanie jest takie, czy Jezus kochał tych ludzi, czy nie? Bardziej niż wszyscy inni ludzie na tej planecie razem wzięci i zblendowana ta miłość do jednego worka jest mniejsza niż ta, którą Jezus miał do ludzi. I ma nadal. To, że w taki sposób do nich mówił, to, że w taki sposób ich konfrontował, nie wynikało z jego nienawiści do tych ludzi, wynikało z miłości, widzę, że dla cie... wielu z Was myśli, a ja chciałbym mieć takiego pastora, który kocha, który kocha, a nie, który drzeje apę z ręką w kieszeni. Chciałbym mieć takiego pastora, który by mnie kochał. A powiedz mi, co to znaczy kochać. Jak już wszyscy znajdziemy się w niebie i kiedyś Ci włączą licznik, ile przełomów w Twoim życiu jest z powodu tego, co Ci mówiłem? Wtedy zrozumiemy. Nie oczekuję dzisiaj tego zrozumienia, ale chcę, żebyś wiedział, że Cię kocham. I robię to, co robię z miłości, a nie, że się, kurczę, naładowałem przed spotkaniem i muszę się wystrzelać teraz. Nie, to jest z miłości do Was i z miłości do Jezusa i z pasji do tego, aby widzieć królestwo rozciągające się nad Polską. Amen? Królestwo Boże. Hallelujah! A więc chcę powiedzieć po drodze jeden punkt. Wiecie, mamy ten kościół, ten budynek, mamy tę salę, mamy korytarze, łazienki, zaplecza, 1600 metrów z hakiem. I wiecie, tak, jesteśmy tutaj uczniami Jezusa, mamy po 250 osób stale przychodzących do kościoła. Wow! I mamy sześć osób, które są w służbie sprzątania całego metrażu. Sprzątanie tego kościoła... Dwa razy w tygodniu wisi na barkach sześciu osób. Było piętnaście, później było czternaście, i zgadnijcie, sześć. Jak się coś we wzorze nie zmieni, w najbliższym tygodniu będę z odkurzaczem tu jeździł, bo zaczyna brakować. Te sześć osób nie pociągnie długo. Jest za dużo tego, żeby to wisiało na sześciu osobach dwa razy w tygodniu. I widzicie, mówimy: Królestwo Boże! Tak, Kościół, imię Jezusa, ale, hall, halleluja. Ale nie ma chętnych, żeby sprzątać. Nie ma chętnych, żeby coś zrobić w Kościele. Oczywiście są, którzy służą i nie podważamy tych, których służą. Ale wierzę, że powinniśmy przyjść w miejsce, w którym zastanawia się, czy ja nie powinienem być już w miejscu, w którym daję? Czy ja nie jestem już w miejscu, w którym powinienem dokładać coś od siebie? Wiecie, y- Wojtek zawitał do nas w końcu ze światów. Wstań Wojtek, pokaż się. Pokaż się, pokaż się. Wojtek, raz na ile jesteś tu na sali? Raz w miesiącu Wojtek jest na sali. Dzięki Wojtku. Wojtek jest non-stop zobowiązany ze streamem. Z live streamem. Po to, żeby ci, którzy oglądają w domu, albo ci, którzy nie przyszli, bo chcieli pospać, aby mogli to odsłuchać, ten człowiek jest na sali raz w miesiącu, ale to są złote jego dni, bo wcześniej to było raz na trzy miesiące, raz na cztery. I wiecie, my musimy dźwignąć ten ciężar razem w kościele. My musimy się zaangażować razem. Niektórzy z nas powiedzieli, w tym roku na dysy is Our Time, ja nie chcę służyć, ja chcę przyjmować. I wypisali się z wolontariatu. Nie stać nas na to dziś. Wysypiemy się. Wychodząc z służenia, nie zostawiasz próżni. Ktoś przejmuje większy ciężar na siebie. My jesteśmy jednym ciałem. To musi razem chodzić w synchronizacji. My potrzebujemy myśleć perspektywą Królestwa Bożego. My potrzebuj... Czy ja mówię, kto co ma robić? Broń Boże. Ja mówię, że powinna być w nas... System myślenia powinien w nas być, ja służę, ja jestem tutaj, aby pomóc, ja jestem tu, aby budować, ja jestem tu, aby być wsparciem. Niektórzy harują, niektórzy zasuwają jak szaleni i my mówimy, dasz rady jeszcze? I mówią, może tydzień, może dwa, może trzy, ale mój czas wytrzymałości się kończy, ja już pękam, więc my próbujemy kulturalnie powiedzieć, kochani, mamy dla was wideo, w niektórych służbach jest tak... A tak naprawdę tam za ekranem siedzą ludzie, którzy już ledwo żyją i modlą się Boże, aby do kogoś te wideo dotarło. Więc my musimy zrozumieć, że musimy dźwignąć to razem. Na Natiot potrzeba 300 wolontariuszy. Dobrze mówię? 300 osób do służenia. I wiesz co? Ja bardzo bym chciał powiedzieć, a ja... Ja się zajmę w tym roku na Natiot tylko modlitwą. Jestem non-stop zaangażowany w organizację. 80% mojego czasu od kilku tygodni, miesięcy jest w organizacji. Bo nie stać nas na to, żebym ja powiedział, o, wiecie co? Ja jestem lewita, ja jestem kapłan. Ja służę słowem dla Polski. Wypracujcie, Nie stać nas na to. Ja zasuwam. I wielu tu zasuwa. I chciałbym rzucić wyzwanie tym, którzy zasuwają przez małe z. Żeby pomyśleli, czy nie wcisnąć kapsloka, pisząc zasuwam Przez duże Z. Przez duże Z. Będę zasuwał. Będę działał. Dołożę swoją rękę. A ktoś powie, no dobra, czy to już jest koniec kazania? Bo mam wrażenie, że teraz są ogłoszenia. Nie, to jest część kazania. Właśnie na tym polega interes królestwa. Na tym polega właśnie, bo w Biblii jest napisane coś jeszcze. Moment. Powa- poczekajcie, poczekajcie. Wy jesteście solą ziemi. Jeśli wtedy sól zwietrzeje, czymże ją na solą, Na nic więcej już się nie przyda. Tylko aby była precz wyrzucona i przez ludzi podeptana. Wy jesteście światłością świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze nie zapalają też świecy i nie stawiają jej pod korcem, lecz na świeczniku i świeci wszystkim, którzy są w domu tak niechaj świeci wasza światłość przed ludźmi aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie ja mam żyć tak, że jak ludzie na mnie popatrzą, to powiedzą jestem zbudowany, chcę tego powinienem żyć w taki sposób i powinniśmy żyć w taki sposób że póki co, co roku tak jest że ludzie przyjeżdżają na ten ten tam i są w szoku Jak to zasuwa, jak to leci, jak ci ludzie służą. Wiecie co ludzie mówią z obiektów, które wynajmują? Jak ludzie się dowiadują dział sprzedaży, rozmawiałem twarzą w twarz. To nie jest, że kolega mi powiedział. Z twarzą w twarz. Mówią do, do mnie i do mojego brata, powiedzieli tak. To jest szok, jak my się dowiedzieliśmy, że to jedzie na wolontariacie. Jakim cudem to jedzie na wolontariacie? Byliśmy, przyglądamy się, co się dzieje. To jest szok, jak ci ludzie służą. I ten człowiek, nieważne czy to mężczyzna, czy kobieta, oni wrócą do domu i zaczynają się drapać po głowie i mówić, dlaczego ci ludzie to robią? A ja mówię, jeszcze kupują bilet za pół ceny. To nie, że my im płacimy, to nie, że mają za darmo, jeszcze za połowę biletu płacą, bo event się nie spina finansowo i i, i wtedy ci ludzie tego słuchają i mówią tak, Czyli ten Kamiński robi event, który się nie spłaca. W tym evencie są ludzie, którzy służą na wolontariacie i jeszcze za to płacą. Krzyczą głośno Jezus, Jezus. O co tu chodzi? I wiecie, co nagle dział sprzedaży do mnie mówi? Panie Jakubie, a podobno Pan wydał nową książkę. Czy mogę jeden egzemplarz? A z dedykacją spotykamy się kilka chwil później przeczytane będę na pewno w tym roku zajrze, zajrze, zajrze. niech światłość Boża w nas świeci dla innych i patrząc na nas niech wielbią Boga, amen niech wielbią Boga bez tłumaczenia przeczytam sześć wersetów które mówią o tym, co Biblia mówi o głoszeniu Ewangelii, o rozprzestrzenianiu Królestwa. Przed chwilą jeden przeczytałem, kolejny. Mateusza 28, 19, 20. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Dzieje apostolskie 1.8 Ale weźmiecie moc Ducha Świętego, który stąp, kiedy stąpi na was i będziecie mi świadkami w Jerozolimie i w Judei i w Samarii i aż po krańce ziemi. List Świętego Pawła do Rzymian 1.16 Tak więc jeśli o mnie chodzi, gotów jestem zwiastować Ewangelię i wam w Rzymie. Wiesz co to dla niego oznaczało? List św. Pawła do Efezjan 6,15. I obuwszy nogi, by być gotowymi do zwiastowania Ewangelii, pokoju. Ewangelia Mateusza 10,32. Do każdego więc, który się przyzna do mnie przed ludźmi, przyznam się i ja przed moim ojcem, który jest w niebie. Nie pytaj co, jeżeli się nie przyznasz. A więc są pewne, jest pewien profil, jak wygląda uczeń Jezusa co robi, to nie jest zachęta, to jest nakaz misyjny. To jest nakaz misyjny. Moim celem jest, aby tam, gdzie idę, aby nieść Królestwo Boże, aby swoim działaniem, swoim postępowaniem być zachętą. Czy jestem w niektórych miejscach, tak mi wstyd, jak się zachowuję. Brak mi cierpliwości, brak mi wstrzemięźliwości, Brak mi kultury, Jezus by zachował się inaczej, ale podróżujemy wszyscy w tym wyścigu i zmieniamy się coraz bardziej i coraz bardziej i coraz bardziej. I wiecie, i będzie za te 13 dni ta godzina 18 w sobotę. 18. Masz w ręku perłę. Masz perłę w ręku. Masz informacje o bilecie do nieba. Masz informacje o zbawieniu. Masz imię Jezusa w swoim życiu. Masz osobę Jezusa w swoim życiu. W sobotę na Dysy is our time, na drugim dniu o 18.00. Otwarta ewangelizacja. Musimy przyprowadzić tam ludzi. Mamy za- darmowe zaproszenia, które czekają na was w punkcie info. Możesz brać ile chcesz. Przyjedź tutaj tirem, zapakujemy ci na naczepę. Możesz zapraszać ludzi zewsząd Przyprowadzać ich, zachęcać, aby przychodzili Spokojnie, nie starczy Kasy na druk Posprzedajemy ubrania w lumpeksach I podrukujemy następne Nie ma czegoś takiego, że Ewangelia się zatrzyma, bo brak siana Nie ma czegoś takiego Będą pieniądze potrzebowały napływać I Ewangelia będzie głoszona Będziemy widzieć, jak imię Jezusa Jest głoszone I się ludzie nawracają i na koniec chcę powiedzieć, Ewangelia ma być głoszona w sprycie. Ewangelia ma nie być głoszona, o, Pan Jezus Cię kocha, jak wierzysz, to przyjdź na Expo. Szczerze? Nawet jak kochałem, to się teraz zastanawiam, czy kocham. Po takim głoszeniu. Biblia do nas mówi wyraźnie w Mateusza 10:16 16 oto, ja Was posyłam jak owce między wilki, bądźcie więc roztropni jak węże, nieskazitelni jak gołębice. My mamy być spryciarzami. My mamy być spryciarzami. My mamy zrobić wszystko, co możemy, aby doprowadzić tych ludzi do zbawienia. Kiedyś w jednym hotelu przed ewangelizacją byłem i była sauna, halleluja. I do tej sauny poszedłem. I widzę w tej saunie, że jest tam chłopak i dziewczyna, którzy nie są w związku małżeńskim, bo pachnie grzechem na odległość. I wiem, że grzeszą, wiem, że są w tym hotelu i wiem, co wydarzy się w pokoju. No to chyba nie trzeba być filozofem wielkim grzeszą, grzeszą, po prostu rozwiązły związek, rozumiecie seks i tak dalej, bez ślubu ja to wiem, ja to czuję, ja to widzę, ja wiem, że oni nie są w związku małżeńskim, ale czuję że ja powinienem im powiedzieć o Ewangelii o Jezusie Chrystusie i zaprosić ich na ewangelizację, którą zaraz mamy, ale jak siedzą w saunie, tak głupio mam zacząć, co mam zrobić więc co robię czekam do momentu, że widzę, że już dalej nie mogą cała strategia i jak widzę, że już duszno i że ledwo żyją, widzę, że zbierają się do wyjścia, ja mówię, wstaję, staję przy drzwiach, drzwi otwieram, a jeżeli drzwi są otwarte w saunie, to grzech, one muszą się jak najszybciej zamknąć. Więc ja trzymam je otwarte i mówię tak, mam coś dla was w prezencie, zakładam, że jesteście w tym hotelu, który macie pokój, coś wam dam. A oni tak, yy, drzwi otwarte, wiecie, sytuacja przynagle, no dam 343, załóżmy, pokój, nie? Ja mówię, okej, okay, coś do was dostarczę. Idę na recepcję Mówię, chciałbym wysłać jakiś gift do pokoju wyżej A oni mówią, no to room service Idź na restaurację, pan zamów coś i im wyślij Ja mówię, dobra, wchodzę, patrzę Tam za chyba 70 czy ile złotych, wiecie, kilka lat temu Kurczę, to dzisiaj jest dwie stówy I, i patrzę, taka mango-lemoniada Nie wiem, nie pamiętam dziś, pewnie z prądem była Ale zapomniałem, że nie powinienem, więc rozumiecie lemoniada, taka wystawna, piękna z dwiema szklaneczkami, taka romantiko, wiecie, kolory oh! ja mówię ja tą lemoniadę poproszę do pokoju takiego i takiego tu jest książka, proszę dostarczyć to z książką napisałem dedykację, wrzuciłem dwa bilety na ewangelizację mówi, sto zł. ja mówię, jakie kurczę sto złoty room serwis, opłata za dostawę mówię, Boże Ile to mnie kosztuje, kurczę Zapłaciłem za to Przekazałem Mówię, panie, wszystko w swoich rękach Następnego dnia rano Jestem na śniadaniu Nakładam Full restauracja ludzi Słyszę, też biegnie Proszę pana, panie Jakubie, panie Jakubie Ta dziewczyna biegnie Panie Jakubie, panie Jakubie To pan? To pan nam to dał? Ja mówię, no tak by chyba wychodziło wie pan co, jestem tak dotknięta tą historią chwila, chwil łapię się z tym gościem on mówi do mnie tak wie pan co, ja mówię nie pan bo podobny wiek mieliśmy, mówię Jakub jestem, wiesz ty co my wróciliśmy do pokoju i ona wzięła tą książkę i całą naraz przeczytała mówi miał być nasz wieczór miał być nasz wieczór Przepraszam, stary, ale prawdopodobnie coś się przybliżyło w waszej wycieczce do nieba. Co dzisiaj z nimi? To są lata później, nie wiem. Ale na ile mogłem, na tyle zrobiłem. I Biblia mówi, że mamy być jacy? Roztropni, jak węże, bądźcie więc roztropni. Wiecie, jakie jest słowo bliskoznaczne do roztropności? Rozsądek, bystrość, rezolutność. Dojrzałość, trzeźwość, błyskotliwość, wyobraźnia, zdrowy rozsądek i inteligencja. Bądź kumaty, głowa na karku, walczysz o ludzkie życia. Nie chcesz, aby poszli do piekła. Zatrzymaj ich. Nie zbawisz ich, nie przekonasz ich, ale zrób, co możesz. Będziemy widzieć otwarte niebo tej nocy, mówię Wam. Będziemy wyludniać piekło i zaludniać niebo. Powstajmy, Panie. O, Panie. Nie ma tu nikogo, kto by powiedział ikona ucznia Jezusa patrzcie na mnie, wszystkim nam brakuje Paweł się wychylił mocno i powiedział, bądźcie naśladowcami moimi, tak jak i ja jestem naśladowcą Chrystusa ten facet przekroczył pewną granicę Każdy z nas jest w jakiejś odległości od tej granicy. Niektórzy jeszcze są przed granicą, a niektórzy już ją przekroczyli. Dystanse są różne od tej linii. Ale jedno wiem. Musimy iść do przodu. Musimy wziąć ten krzyż, zapierać się własnego ja, własnego komfortu. Bo cóż mi z tego choćbym cały świat pozyskał, a na duszy swojej szkodę poniósł. Biblia mówi, że całe stworzenie oczekuje. Oni czekają, oni nie wiedzą, oni nawet będą z Tobą walczyć, ale nie wiedzą, że czekają na Ciebie, abyś się objawił jako dziecko Boże i zaniósł im Ewangelię. I może dziś głosisz i odbijają się od ciebie jak od ściany i patrzą na Ciebie jak na dziwaka i mówią weź, wyjdź stąd, nie chcemy Cię słuchać. Tak samo było z pewnym mężczyzną, historia prawdziwa, który wszedł do sklepu, a za ladą był mężczyzna, który był nowonarodzony, który był ochrzczony Duchem Świętym. I Duch Święty powiedział do tego człowieka za ladą, głoś mu. I on w swoim lokalu, w swoim sklepiku zaczyna mu głosić. Ten człowiek go wyśmiał, olał go, zignorował i wyszedł z tego sklepu. I tak się podziało w jego życiu, że przez niecały rok doszedł do takiego miejsca w życiu, że podjął decyzję, że jest czas popełnić samobójstwo. Zapatrzył się w linę i szedł do parku, aby się powiesić. Parku, lasu, nie wiem, tego nie wiem. Park, lub las, drzewo. jest nastawiony, że jest koniec. To jest jego ostatnie wyjście. I w momencie, kiedy przechodzi obok tego sklepu rok później, historia prawdziwa, mówi może jest jeszcze jakaś szansa i wszedł tam z powrotem i dzisiaj jest liderem w jednym z kościołów kto by to tak pomyślał kto by to tak poukładał i mógłbyś sobie powiedzieć gdyś był tym kasjerem nikt mnie nie słucha ludzie się nie nawracają Biblia obiecuje, że ziarno nigdy nie wraca puste Ziarno nigdy nie wraca puste. Nie wiesz, jak z Tobą było? Pomyśl. Ze mną 10 lat o mnie walczyli. A ja opornik? Nie, nie, nie. Ale na tą tamę napierała woda. I dzisiaj spotykam się z setkami, setkami rodziców, którzy pamiętają mnie i widzą mnie bardziej jak tego pastora, niż znają moją historię, jak do tego doszło i mówią, moje dzieci, moje dzieci narkotyki, rozboje, imprezy, alkohol Boga nie chcą znać I ja mówię, Ty chyba nie wiesz, komu tłumaczysz dziesięć <głos> lat dziesięć lat pustyni, rebelii ja byłem najgorszy w klimatach, w których byłem pijak, menel. Tyle, że młody jeszcze nie było widać, że zmęczony życiem. Uzależniony, bez szans. Ale na tą tamę oporu napierało słowo, napierały modlitwy. Ta tama była silna w tych pierwszych okresach. Siedziałem jak Karogan. Patrzyłem na tych wszystkich ludzi jak na gnoi. Byłem wściekły na nich wszystkich. A na matkę i ojca to już w ogóle, że mnie trują tyłek, czy poszedłem do kościoła, bo musiałem pijany wychodzić z klubów nocnych i iść prosto na nabożeństwo. W Żabce przed kościołem kupywałem pasty rybne, hot dogi z czoskowym, żeby jak pastor będzie witał syna pastorów, to żeby nie wyszło. I stałem jak ten idiota z rękami w górze, zasypiając na stojąco. Waliło odurem na trzy metry kwadratowe. Każdy obok, kto stał, wiedział, że Menel przyszedł wczorajszy. Jakieś dziwne kolory czerwone na szyi, jakieś pomadki. Dziwne historie, i kurczę, ci ludzie patrzą: są, co to jest jakiś najgorszy sort. Najgorszy sort, i tak było ale byli ci, którzy się nie poddawali i modlili się o mnie i modlili, i modlili ja się tak wkurzałem, bo ja czułem, że coś mnie zaczyna łapać i nie wiedziałem o co im kurczę chodzi, I czułem, że jakieś moce z wysokości mnie zaczynają ogarniać bo jest potęga w imieniu Jezus i pamiętam jak w ostatnich tygodniach, w ostatnich tygodniach przed 17 września 2015 siedziałem z kolegami panienkami na balecie, alkohol się leje marihuanka, wszystko jest impreza jak trza stół pokerek, wszystko jest wszystko jest, gramy sobie, żyjemy wiecie, i mówię wam, byłem totalnie spruty i pamiętam ten dzień, aż mam gęszą skórkę teraz jak wtedy, po środku tej gożelni. czuję jak Bóg walczy o mnie to było tak kosmiczne doświadczenie. Bo czujesz, że nagle jest ciebie dwóch. I walka o twoje życie. Myślisz sobie, powiem wam szczerze, ja pierwsze powiedziałem. Coś się dzieje. I pamiętam, że wiecie, co podjąłem za decyzję? To są moje ostatnie dni po tej stronie. I wiecie, co zrobiłem? Powiedziałem, tym bardziej zaszaleję i docisnąłem jeszcze więcej wiedząc, że to jest mój ostatni czas po stronie ciemności poszedłem w tak długą że przez dwa tygodnie około, około non stop na haju dwa tygodnie bez limitów, balet, dzień i noc nie wiedziałem już co się dzieje i pamiętam, że wtedy historia, którą już macie w książce dzisiaj? dziesięć lat później? Nie całe dziesięć jestem pastorem to Bóg może wymyślić taką historię, nikt inny ponieważ jest moc w imieniu Jezus w Dusseldorfie stoi MC mąż z żoną zapowiadają nabożeństwo, zapowiadają spotkanie, halleluja a pastor do mnie podchodzi i mówi pamiętasz jak robiliśmy czas przełomu ewangelizacji w Dusseldorfie trzy lata temu czy tam cztery, nie pamiętam, Oj, tak Ci ludzie się nawrócili na tej ewangelizacji. A dzisiaj są MC w kościele. Zapowiadają konferencję Polonia w ogniu. I robią to z takim powerem i z taką radością, że bania mała. My niesiemy królestwo. Niesiemy. I zaniesiemy je dalej. Może dziś Polska mówi, że chrześcijaństwo to jest jakaś nisza. To są jakieś robaki. To są jakieś mrówki gdzieś tam pod listkami, ich nie widać. Nadchodzimy! Kościół nadchodzi! I to się zmieni w imieniu Jezusa. Pomódmy się przez dwie, trzy minuty, każdy swoimi słowami. W kontekście ucznia Jezusa. W kontekście wyrzekania się samego siebie. W kontekście zaparcia się samego siebie. Podnieśmy troszeczkę do góry. Zacznijmy się modlić. Niech Duch Święty nas konfrontuje. O Panie, o Panie, poruszaj się Duchu Święty, Wybacz nam Panie naszą cielesność. Wybacz nam Panie życie nie tak jak powinniśmy. Każdy z nas Panie ma tyle za uszami. Wybacz nam o Panie. Wybacz nam Panie, że nie żyjemy tak jak powinniśmy, że każdemu z nas brakuje. Ale Panie, my chcemy skupić nasz wzrok na Tobie, że Ty będziesz nas prowadził, że będziesz nas przemieniał, że będziesz nas przez swego Ducha Świętego wyprostowywał, Panie. A my będziemy poddawać się pod to Słowo. Będziemy wykonawcami, Panie. Będziemy tymi, którzy będą trwać w Twoim Słowie. Będziemy trwać i Twoja prawda będzie nas wyswobadzać. O tak, Panie potrzebujemy Ciebie. Przychodź, Duchu Prawdy. Przychodź, Duchu Prawdy. Przychodź, Duchu Prawdy. Obudź swój Kościół, Panie. Pomóż nam skupić się na tym nadchodzącym czasie. Nadchodzącym czasie. This is our time. Pomóż nam, Panie, wykorzystać te ostatnie dni, aby dać z siebie więcej, aby poświęcić więcej, abyśmy chcieli służyć, Panie, Abyśmy chcieli sprzątać te miejsce, Panie. Abyśmy chcieli, Panie, być zbudowaniem dla innych. Zachętą dla innych, Panie. Pajdany, Pajdany, zdjąć, obserwacich, Bóg. Zaśpiewajmy wszyscy razem. Jest potęga w Twym imieniu, Jezu. Jest potęga